0: Go for cash, go for cash. Live for karma. Go for cash, go for cash. Live for karma. Do, 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 what you
1: love and
2: be. Bei uns ist es ja so tatsächlich, dass wir uns besonders auch mit der Rolle der Frau in der Beziehung beschäftigen oder nicht in der Beziehung, sondern überhaupt Frauen darin äh, stärken, auch in die finanzielle Freiheit zu führen. Marielle, wie würdest du deine Rolle so aus deiner Sicht aktuell bei euch in der Beziehung beschreiben? Du hast ja eben schon gesagt, du bist diejenige, die mehr verdient. Das ist ja eine relativ komfortable Ausgangssituation. Normalerweise ist es ja andersrum. Mhm. Also ist es ja. schlimm, das sagen zu müssen, dass es normalerweise andersrum so ist.
1: Ja, es ist oft noch so.
2: Ähm, ja, was denkst du darüber?
1: Also das wäre bei uns auch nicht so, wenn wir das klassische Rollenmodell hätten und ich... Weil ich meine, wir haben ein fast zweijähriges Kind. Ähm, Wenn ich jetzt klassisch zu Hause geblieben wäre, um auf ihn aufzupassen, dann würde ich auch weniger verdienen als Mike. Aber ähm, dadurch, dass wir die Rollen so aufgeteilt haben, also wir haben beide sieben Monate Elternzeit genommen, ich bin ziemlich schnell dementsprechend wieder zurückgekommen und konnte dann auch einfach während der Elternzeit befördert werden, konnte mein Gehalt steigern um mehrere tausend Euro. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht eine entsprechende Rollenverteilung gehabt hätten. Und dann nicht an einem Strang ziehen würden. Und das weiß ich eben auch. Also Ich glaube, wir beide wissen, dass wir ohne einander beruflich nicht so erfolgreich wären, wie wir es aktuell sind. Und dass wir aber auch nicht unsere Familie zusammen so haben könnten, so viel Zeit mit unserem Kind haben könnten, so viel Zeit miteinander, wenn wir uns das nicht gegenseitig ermöglichen.
2: Was ist euer Erfolgsgeheimnis?
3: Tatsächlich zu sagen, wir sind ein Team. Was sind unsere Stärken und wie teilen wir die am besten auf?
0: Hm. Hm. Schön ja cool ich find's voll gut <lacht> <lacht> find's richtig gut
2: ja ähm, ihr seid ja auch beide aktuell in Teilzeit äh, soweit ich weiß ja ihr macht ja gerade so ein bisschen euren Hobby äch, ihr macht ja auch gerade euer Hobby so ein bisschen zum Beruf jetzt die vier Jahre Blog ähm, da, da kommt ja jetzt noch mehr von euch und das ist auch gut so bei uns ist das ja ein Stück weit die Cash oder Karma Frage Wie würdet ihr die beantworten, was ist euch heute wichtiger? Weil ihr seid ja schon relativ geldorientiert.
3: Also, (lacht) das weiß ich nicht. Also, viel viel meiner ähm, Zeit geht auch in ehrenamtliche Projekte, wo es einfach kein Geld gibt, sondern wo ich viel drauflege. Ich würde behaupten, das sind auch noch mal in der Woche irgendwie zwischen 10 und 12 Stunden, die in solche Projekte reinfließen. Und also auch meine Arbeit selbst ist nicht geldorientiert. So, Also ich bin mhm. ja, studierter Psychologe mit einem Masterabschluss. So, Da könnte ich sehr gut verdienen. Mhm. Äh, locker das Dreifache von dem, was ich verdiene. Aber ich habe mich dafür entschieden, in dem sozialen Bereich zu arbeiten und mit Kindern zu arbeiten. Deswegen ist es für mich tatsächlich nicht das eine oder das andere, sondern ich glaube, dass wenn man mit Geld vernünftig umgeht, mhm. man bei dem Karma sehr viel Gutes
2: tun kann. Definitiv. Marielle, was hast du für eine Haltung zur Cash- oder Karma-Frage?
1: Also ich sehe das eigentlich genauso. Durch Geld kann man ein so viel besseres Karma erreichen eigentlich. Und ich glaube, wenn man kein Geld hat, dann ist es mit dem Karma auch schwierig, weil dann ist man die ganze Zeit in diesem, oh, mir geht's so schlecht-Modus. Und dann kann man sich auch nicht Mhm. zum einen um andere kümmern, aber auch nicht Selbstliebe, Selbstpflege betreiben und so weiter. Also Geld ist einfach so der Enabler dafür, dass man ein gutes Karma haben kann. Und es schließt sich auf keinen Fall gegenseitig aus. Höre ich da ein ganz
0: ganz klares UND heraus, also Cash und Karma statt oder? (lacht) Ich würde sagen, ja.
2: Ja, das ist ja tatsächlich das, worauf wir auch immer hinaus wollen, Mhm. dass es beides braucht, um um irgendwie die Freiheit tatsächlich für sich zu erreichen, weil Freiheit Freiheit mit viel Geld zu erkaufen, funktioniert ja nicht. Ne? Es gibt ja viele Menschen, die dann einkaufen gehen, um sich irgendwie was ein Bedürfnis zu befriedigen, irgendeinen Mangel, was auch immer, die sind aber tot unglücklich. Okay, ja, nächste es Frage. Ist,
1: <lacht> nein, aber das stimmt schon. Ja? Also es gibt einfach super viel auch in unseren in unserer Situation, ja, wir könnten viel mehr Geld verdienen, aber wir wollen eben die freie Zeit haben. Wir wollen zusammen Zeit haben und wir wollen nicht jetzt super viel verdienen, investieren und so weiter, damit wir irgendwann in 10, 15 Jahren finanziell frei sind. Hm. Das bringt im Zweifel auch nichts. Wir haben lieber jetzt, wir brauchen lieber 20 Jahre zur finanziellen Freiheit und können auch jetzt schon ähm, Zeit miteinander und an unseren Projekten Dingen, die uns Spaß machen. Also wir würden zum Beispiel beide unsere Jobs, glaube ich, sofort kündigen inzwischen, wenn die uns keinen Spaß machen würden aber die machen uns halt Spaß, ja. deshalb machen wir die immer noch mehr.
3: Ja, und ich glaube, also wir sind ja vor allem auch sehr viel bei dem Mindset-Dings. Äh, ich glaube, es ist wichtig, da, wo man hin will, das möglichst früh auch schon sich gestatten zu erleben. Also das heißt, wenn ich ein Leben in finanzieller mhm. Freizeit haben möchte, dann sollte ich auch früh anfangen, äh, mir die Vorzüge, die ich mir davon erhoffe, in meinem Leben zu ermöglichen. Das heißt bei uns zum Beispiel, dass wir, Stand jetzt, auch einfach nicht mehr Vollzeit arbeiten werden, sondern wir bleiben einfach in dieser Teilzeit und werden eher reduzieren. Das heißt auch, dass Mhm. wir im Jahr irgendwie vier bis sechs Wochen am Stück im Urlaub sind und rumreisen, weil das unsere Vorstellung davon ist. Und diese diese Sachen bereits jetzt zu ermöglichen und Teil unseres Lebens zu haben, motiviert einfach wieder an diesem großen Ziel, dran zu bleiben und das ähm, ja auch gezielt zu verfolgen.
2: Und das große Ziel, wie würdest du das beschreiben? Welches Bild habt ihr da im Kopf? Wo seid ihr? Wer seid ihr? Mit wem seid ihr da?
1: Wie fühlt ihr euch?
2: Also fühlen tue ich mich
3: hervorragend,
1: aber das tust du auch jetzt.
3: Das tue ich auch jetzt, ich glaube, das wird sich gar nicht ändern. Ich glaube, das große Bild ist tatsächlich, dass wir den Sommer in Deutschland verbringen und bei unseren Familien und Freunden hier vor Ort sind. Und den Winter, die kalten Monate, die wir beide nicht so wirklich mögen, da sind, wo es einfach warm ist auf der Erde. Und da einfach die Zeit mit den Leuten verbringen, die wir da kennen.
0: Ja, Klingt super fein. Das ist eigentlich auch so ein bisschen unsere Vision. Ja, tatsächlich so.
2: (lacht) 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 Wer weiß, wo wir uns wieder treffen.
0: Genau, wer weiß, wo wir zusammen den Winter verbringen. Gibt es denn rückblickend etwas, das ihr gerne anders machen würdet?
3: Jetzt alleine oder zusammen? Zusammen. Vielleicht auch alleine. Oder
1: auch alleine. <lacht> <lacht> Mike, erzähl mal alles, was du gerne anders machen würdest. Ich weiß was, was du anders machen würdest. Was denn? Früher anfangen. Ja. Früher anfangen, dich mit zu mhm. und Nicht mit... Wie alt warst du, als du noch 700 Euro auf dem Konto hattest?
3: 23, 24.
1: Ja. Früher anfangen.
3: Ja.
2: ja. Ich Marielle, kann sagen, und du? Ich kann
1: nicht sagen, früher anfangen. Ähm, Weil ich habe ziemlich früh angefangen. Geht
2: nicht mehr früher, ne?
1: Also da kann ich einfach sagen, meine Eltern haben da einfach, ich habe mit 18 das halt in die Hand bekommen und musste mich drum kümmern. Und ja, also der Frühe anfangen wäre für mich nicht so, aber was ich anders machen würde, ist glaube ich, noch früher anzufangen, über Geld zu sprechen und auch über dieses ähm, Hm. Geld haben, da mich nicht schlecht für zu fühlen, sondern eigentlich zu sehen, was kann ich dadurch alles Tolles machen und das auch mit anderen zu teilen. Und nicht mal so zu sagen, oh, ich verrate lieber keinem, dass ich Geld habe.
0: Ja, ist komisch, dass man immer noch dieses Gefühl hat, ne? in 2020. Ich verrate lieber, dass ich Geld habe. Ich verrate lieber nicht, dass ich äh, anlege. Ich verrate lieber nicht, was ich so verdiene.
2: Hm.
0: Das zieht sich auch bei uns so durch.
2: Ja, tatsächlich. Ich war ja mal, äh, hatte ich, ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich äh, 15 Jahre bei einer Bank gearbeitet habe. Und ich hatte viele Freunde und Bekannte als Kunden tatsächlich. Hm. Also ich wusste eigentlich immer, wenn ich abends irgendwo weggegangen bin, wie viel wer verdient. Das war mir ehrlich gesagt Schnutzpiep egal. Mhm. Aber es gab tatsächlich je nach Mindset, je nachdem, was da für eine Haltung zu Geld war, auch immer so ein bisschen so die Bedenken. Aber sagst du natürlich nicht den anderen. Und ähm, aber ganz bei, bei ganz wenigen Leuten tatsächlich war das so der Fall. Ne? So alle anderen hatten da auch dieses Vertrauen oder ist mir auch Schnutzpiep egal. Also es gibt wirklich so eine bunte Mischung von allem. Irgendwo. Mhm. Und, so. und ähm, Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es immer besser ist, über Geld zu sprechen, als darüber zu schweigen. Weil so wird ja auch nicht mehr daraus. Egal, ob es jetzt um eine Beförderung geht, was auch immer. Wie hast du es dann geschafft, Marielle mehr in deinem Job zu verdienen? Du hast eben so gesagt, ein paar tausend Euro hast du dein Gehalt gesteigert. Herzlichen
1: Glückwunsch. Was ist das Geheimnis? Ähm, Zum einen sehr gute Leistungen zu bringen und zum anderen zu verhandeln. Also das auch einzufordern. Und das Verhandeln habe ich glücklicherweise mit Mike geübt. Er ja, hat mir das äh,
2: hartes Training.
1: Ja, hartes Training, <lacht> weil ich eben gesagt <lacht> Hat sich ausgezeichnet? Ja, hat sich wirklich ausgezeichnet. Also, ich habe die Beförderung bekommen mit einem Gehalt X und habe mir gedacht, na ja, eigentlich weniger als ich dachte, aber gut, ist halt dann so. Und Mike hat dann gesagt, das kannst du nicht so stehen lassen. Und hat dann ähm, mit mir geübt, wie ich dieses Gespräch tatsächlich führe mit meiner Chefin. Mhm. Und so, dass ich das Gespräch dann, das war dann ganz easy. Und dann bei der nächsten Beförderung bin ich da auch schon viel besser gegangen. Da habe ich von vornherein meine Erwartungen geäußert und so weiter. Aber auch da haben wir viel geübt und Mike hat viel an meinem Mindset gearbeitet. Ja,
3: also sehr zu empfehlen, Verhandlungen einfach mal durchzuspielen. Äh, gibt's gibt es ein paar lustige Geschichten dazu. Ein Durchgang war zum Beispiel so, dass ich gar nichts gesagt habe. Ich habe immer nur ein paar Fragen gestellt und Marielle hat sich selbst um weiß nicht knapp 10.000 Euro nach unten verhandelt. <lacht> Das war für mich als Chef oh, wow. natürlich sehr gut.
1: <lacht> <lacht> Wahnsinn, ja. Oh.
2: Wie hast du das denn geschafft, Marielle?
1: <lacht> naja, er hat immer nichts gesagt, und dann habe ich gesagt, naja, okay, aber es wäre auch so und so in Ordnung. <lacht> <lacht> also, Verstehe. das ist, halt, Der sehr sehr, point. Das ist ja. halt sehr lehrreich, wenn man das miteinander übt, ja, und also das Gehalt, was ich jetzt habe, hätte ich ohne Mike nicht, das weiß ich. Und deshalb ist es auch okay, wenn er vielleicht, wenn ich da ein bisschen mehr in die gemeinsame Kasse einzahle, weil ist ja auch sein Verdienst.
2: Ja, absolut. Das ist doch die richtige Haltung dazu. Mike, was gab es noch für äh, Stories vom Üben? Ja, vom Üben? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist so
3: die, die Story, die am meisten im, im Kopf geblieben ist. Das Lustige war, dass ich, ich glaube, einen Tag vorher das Ganze in einem Buch gelesen habe, diese Verhandlungsstrategie. Und es dann auch einfach das erste Mal anders anzuwenden. Und ich dann da gesessen habe und gedacht, wow, das funktioniert. Oder hat echt... <lacht> 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 Mega.
0: Großartig. Also wenn jetzt hier irgendwie Chefs zuhören, ne? äh, Chefinnen dann einfach in Verhandlungen nichts sagen und warten, was passiert. <lacht> oh also tatsächlich
2: Gott. ist es wirklich Großartig. so, ich bin ja mal selber Führungskraft gewesen mhm. und äh, wenn ich so zurückblicke, ich, ich war auch immer der Typ, ich war das ja schon, schon jahrelang gewöhnt, immer Fragen zu stellen, nicht nur bei Mitarbeitern, sondern auch bei Kunden. Und dann bist du halt auch so drauf, dass du vielleicht bei einem Mitarbeitergespräch das auch machst. Und tatsächlich erinnere ich mich jetzt an eine Situation, wo ich auch jemanden dort sitzen hatte, der sich beworben hatte, wo das auch so ähnlich passiert ist. Aber das Spannende war, ich habe überhaupt nicht diese Strategie gehabt, sondern ich habe über was völlig anderes nachgedacht.
1: ja. Ja, aber also, genau das ist es, eben so abwesend zu sein und dann zu sagen, mm, mm, ja, müssen wir mal drüber nachdenken. Und das hat sofort in mir Unsicherheit hervorgerufen, dass ich mir dachte, oh, war wohl zu hoch. Hm.
3: Ja, oder, oder das Problem, Absolut. oder das Problem, also das eigene Problem, dem anderen in die Schuhe zu schieben. Ne? So nach dem Motto, ja. ah, ich verstehe, dass sie das, dass sie das äh, fordern wollen und hm. Aber jetzt muss ich das ja da und da irgendwie rechtfertigen. Was machen wir denn da? Hm.
2: Was würden Sie denn da machen? Ja, Ja, das Problem gerne mal zurückgeben an denjenigen. Genau, obwohl es eigentlich gar nicht das Problem von der Person ist. Absolut. Wenn sich jetzt Paare mit Geld beschäftigen möchten, was würdet ihr denjenigen, die in einer Paarbeziehung sind, aus unserer Cash- oder Karma-Community heute raten wollen oder mitgeben? Wie können Sie das machen? Wie können Sie damit anfangen? Was was sind da so eure Wege, eure Tipps?
1: Also es gibt zwei verschiedene Dinge, auf die eigentlich erstmal zu hinterfragen sind. Also zum einen ist es total wichtig anzufangen und das auch gerne alleine. Also wenn der Partner keine Lust hat und sagt, interessiert mich nicht dieses Geldthema, sich davon bitte nicht abhalten lassen, sondern einfach erstmal selbst anfangen und dem anderen davon erzählen. Aber jetzt auch nicht nervig sein, ja? Aber so, dass immer wieder die Chance geben, immer wieder einladen, dass es vielleicht irgendwann nach einer Weile wird es dann doch interessant. Und, ähm, also zum einen dieses Anfangen und dann geht es wirklich darum, Kommunikation und, ähm, auch einen Überblick einfach zu bekommen. Also der erste Schritt ist ein Überblick, bevor man anfangen kann zu investieren, bevor man anfangen kann zu sparen oder was auch immer, erstmal einen Überblick schaffen. Was ist denn da? Was geht denn rein? Was geht denn raus? Und was sind so, wie sieht der Cashflow aus? Möchtest du was ergänzen? Hm.
3: Ich finde, bei der Kommunikation ist es äh, wichtig, also damit geht es ja auch los, Geld in der Partnerschaft ähm, zum Thema zu machen, geht es mit dem Reden los, mit dem Kommunizieren los. Und da, finde ich, eignen sich einfach Spaziergänge hervorragend. Man geht in die gleiche Richtung, Mhm. es ist freier Himmel, es ist keine Einschränkung vorhanden und man kann, ganz ungezwungen, in dieselbe Richtung denkend, sich darüber mal austauschen. Und dann auch gerne über die Vergangenheit, wie wir das heute gemacht haben. Wie war es denn bei dir in der Kindheit? Bist du auch immer mit deinem Sparbuch zur Sparkasse am Welt-Spartag gegangen? Was hast
1: du mit deinem ersten Taschengeld gemacht?
3: Genau, so ganz ganz zwanglos einfach sich dem Thema nähern und dann, wenn man merkt, jetzt fühle ich mich wohler und wohler und wohler, das Thema vertiefen und dann auch Stück für Stück in die Gegenwart kommen.
2: Super gute Tipps. Marielle hat es eben gerade gesagt. Äh, wenn der Partner vielleicht noch nicht möchte, sollte man auf jeden Fall selber damit anfangen. Da ein kurzer Hinweis an unsere Community. Wir haben ja das Money Mindset Starter Kit bei uns auf der Webseite. Link gibt es natürlich auch wie immer in den Downloads. Ähm, ja, wir machen wir weiter?
0: Was steht denn aktuell jetzt noch bei euch an? Genau. Was sind eure nächsten Projekte?
2: Wie schaut es bei euch aus? Was steht aktuell bei euch an? Aktuell steht tatsächlich ähm,
3: das, was Marielle jetzt schon zwei, drei Mal irgendwie im Nebensatz erwähnt hat, ähm, den Begriff Beziehungsinvestoren noch klarer herauszustellen. Also die letzten vier mhm. Jahre ging es ja eigentlich mehr darum, die persönlichen Finanzen in der Beziehung zu regeln, aber dahinter steckt natürlich noch wesentlich mehr. Das sind zum Beispiel die Rollenerwartungen. Ähm, dieses im Team auftreten und nach Stärken das Ganze verteilen, das ist ein ganz großes Thema, was wir auch jetzt weiterhin und mehr bespielen werden und daraufhin werden wir natürlich jetzt auch verschiedene Sachen aufbauen.
1: Genau, also es geht nicht mehr nur noch um das Investieren und Geld sparen als Paar, sondern es geht jetzt auch um das Investieren in die Beziehung. Mhm. Ja.
2: Super gut, sehr spannend. Wenn jetzt jemand Interesse hat, bei euch mal vorbeizuschauen, gibt es natürlich die Webseite, ähm, www.beziehungsinvestoren.de
1: Genau, noch ein Minus zwischendrin, beziehungs und ansonsten gerne auf Instagram Beziehungsinvestoren suchen. Wir sind natürlich auch auf Facebook, Pinterest, Twitter, wir sind überall, aber Instagram kriegt man eigentlich am meisten mit. Da erzählen wir auch ganz viel so aus dem Alltag als Paar, das sich mit Geld beschäftigt.
0: <lacht> wir teilen alle Links auch gerne nochmal bei uns in den Show Notes
2: Super, gut. Wir würden mit euch zum Ende nochmal ein Gedankenexperiment wagen.
0: Okay. Wenn
2: ihr euch vorstellt, wir haben heute den Juli 2021 und wir treffen uns wieder. Was wird sich im besten Falle für euch getan haben?
1: Hm. Also eigentlich bin ich ziemlich zufrieden, so wie es gerade ist. Ich hoffe, dass ich meine Arbeitszeit noch ein bisschen reduzieren kann, weil ich habe die jetzt im letzten halben Jahr immer mehr hochgefahren, weil es so viel zu tun gab und es mir, wie gesagt, auch echt Spaß macht. Aber eigentlich möchte ich die reduzieren, um mehr Zeit für die Beziehungsinvestoren zu haben. Von daher hoffe ich, dass ich dann vielleicht nur noch 20 Stunden arbeite und ansonsten nur noch an den Beziehungsinvestoren für Paare, mit anderen Paaren zusammenarbeiten. Das meine Wunschvorstellung
3: bei dir? Also meine Wunschvorstellung bei den Beziehungsinvestoren wäre auf jeden Fall, dass es weiterhin so wächst, wie es jetzt in den letzten Jahren gewachsen ist. Ich finde es einfach mega cool, mit so vielen tollen Menschen in Verbindung zu treten. Und es sind ja auch schon echte Freundschaften daraus entstanden. Das macht einfach viel Spaß. Und da hoffe ich, dass wir nächstes Jahr ein riesiges Stück weiter sind.
2: Super cool. Dann danken wir und euch ganz herzlich für eure Lebenszeit, die ihr mit uns jetzt geteilt habt an der virtuellen Cash oder Theke und natürlich für eure Offenheit und den Input. Und wir wünschen euch und uns, dass natürlich diese Zeit, die wir jetzt alle gemeinsam erleben, auch bald wieder eine neue und bessere Normalität erschaffen wird. Bleibt gesund und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
1: Ja, danke schön. Wir freuen uns schon auf ein persönliches Sehen.
2: Auf jeden Fall, spätestens nächstes Jahr
0: Mhm.
2: und hoffentlich vor Juli.
0: (lacht) Ja, das hoffen wir auch. Danke euch beiden. Danke euch beiden, genau. Maik, was ist denn mit deinem Buch eigentlich? Was ist mit deinem Buchprojekt?
2: Ja,
3: ja, mein Buchprojekt, das erscheint am 19. August. Das ist ein... Ja,
0: darüber hast du jetzt gar nicht gesprochen.
2: (lacht) Nein, das stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber
0: gesprochen.
2: (lacht) Ja. Maik, erzähl doch mal ganz kurz was zu deinem Buchprojekt. Ja, also es ist ein, ein Kindersachbuch über Geld
3: äh, für sechs 6- bis zehnjährige. Also das beste Alter, um damit anzufangen. Und wir reden, also ich spreche in dem Buch über alle wichtigen Themen. Vom Taschengeld, über Verhandlungen sind dabei, Aktien sind dabei, wie ein Unternehmen funktioniert. Wir bauen in dem äh, Buch einen Limo-Stand, den wir auf der Straße beginnen, aus zu einem äh, Global Player als Aktiengesellschaft. Auch das passiert in dem Buch. Und ähm, wow. ja, es sind einfach ganz, ganz viele wertvolle Sachen drin. 19. August äh, erscheint Mein Geld, Dein Geld im Bels und Gelberg
2: Verlag. Super gut. Dafür wünschen wir dir schon mal ganz, ganz viel Erfolg und wir freuen uns natürlich über ein Exemplar.
1: Ja, wir sind sehr gespannt. Ihr bekommt sehr gerne eins. <lacht> Super gut. Dankeschön. Dankeschön.
0: Und wenn du mit dem Thema Money Mindset in deiner Beziehung starten möchtest, dann schau gerne mal bei den Beziehungsinvestoren vorbei. Alle Links hierzu findest du in den Show Notes. Und von uns gibt es auch zusätzliches Bonusmaterial, was du dir kostenlos bei uns runterladen kannst. Zum Beispiel das Starter Kit Money Mindset und die Checkliste Nehme ich genug Geld für meine Leistung?
2: Und wenn dir die Folge mit Marielle und Mike und natürlich Katrin und mir heute gefallen hat, dann freuen wir uns über eine tolle Bewertung bei Apple Podcasts oder deinem Lieblingsanbieter. Und natürlich gib uns gerne Feedback, zum Beispiel auf Facebook oder Instagram.
0: Let's talk money!
2: Und als erstes mit deinem Partner oder deiner Partnerin.
0: So, und jetzt nutzt den Tag und ab nach draußen.
2: Ciao, Kakao.
0: Bye. Bye. Bis dann.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Schön, dass du da warst. Ja. Du geile Sau. Ich mean Winner. <lacht> ciao. <lacht> <lacht> du wirst heute das letzte Wort haben. Nicht
0: jetzt. Drück auf die Button. Ciao.